0: gibt es wieder eine Folge passend zur Advents- und Weihnachtszeit die wie jedes Jahr irgendwie so plötzlich kommt geht das eigentlich nur mir so oder kennst du das auch es soll ja Menschen geben die fangen am 1. November an mit Plätzchen backen und haben dann bis Weihnachten Schachteln und Dosen voll mit 20 verschiedenen Sorten Respekt, da gehöre ich definitiv nicht dazu, sondern eher zu der Rubrik schnelle Küche und auch schnelle Küche kann ja gesund sein wie du schon von mir weißt und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit wäre es auf jeden Fall gut, mehr auf Qualität statt auf Quantität Wert zu legen. Denn diese zuckerreiche Schlemmerei gibt spätestens im Januar ein böses Erwachen mit nicht nur einigen Kilos mehr auf der Waage, sondern auch den ein oder anderen Beschwerden. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute etwas weihnachtlich angehaucht. Ich freue mich, dass du da bist, wieder reinhörst und dich für deine Gesundheit interessierst. Jede Woche bekommst du von mir hier Tipps für deinen healthy Alltag und da gehört Körper, Geist und Seele dazu. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder auch gerne weiterempfiehlst und viel Spaß heute beim Zuhören. Ja, jetzt beginnen sie wieder, die alljährliche, ruhige und besinnliche Weihnachtszeit. Wobei, ich persönlich habe den Eindruck, dass gerade die Wochen vor Weihnachten bei vielen Menschen in Stress und Hektik ausarten und neben dem üblichen Alltag eben auch noch das Weihnachtsfest vorbereitet sein will, was neben den zahlreichen Geschenken und dem Hausputz vor allem ja auch kulinarisch ein Höhepunkt werden soll. Vielleicht hast du die Folge von letzter Woche angehört, da habe ich über die drei Gefühle gesprochen, die dich jetzt in dieser vielleicht für dich stressigen Zeit unterstützen können. Es ging um die Freude, die Dankbarkeit und die Achtsamkeit. Wenn du es noch nicht gehört hast, hör doch nochmal rein, denn mit diesen kleinen Übungen oder Gedanken kannst du wirklich viel bewirken und deinen Stress minimieren. Und heute soll es um das Thema Essen gehen. Essen jetzt im Dezember und an Weihnachten. Und die Achtsamkeit ist ja auch sehr wichtig beim Thema Essen. Also generell jeden Tag ist es sinnvoll, achtsam zu essen. Und das fängt nicht erst beim Essen selbst an, sondern auch schon beim Einkauf und der Zubereitung. Also Achtsamkeit darauf, dass man eine gute und gesunde Qualität kauft, und auch beim Zubereiten, dass wir nicht schnell, schnell machen, sondern genieße doch schon das Schnippeln der Zutaten, wenn es köchelt, wenn du es liebevoll umrührst, beim Abschmecken und Würzen. Das klappt vielleicht nicht jeden Tag, weil manchmal muss es vielleicht schnell, schnell gehen. Aber fokussiere dich mal drauf. Nimm dir mal vor, heute koche ich mal ganz achtsam. Und dann kannst du deine Achtsamkeit auch darauf legen, den Tisch schön zu decken. Auch wenn du nur ganz alleine isst. Es macht mehr Spaß und schmeckt besser, wenn du zum Beispiel ein besonders schönes Geschirr nimmst, ein paar Blumen am Tisch hast oder dir eine Kerze anzündest. Dein Essen selbst kannst du auch schön anrichten und zum Beispiel mit Kräutern bestreuen oder im Sommer mit Blüten verzieren. Probier das aus. Es macht so viel aus, dass das Essen eben nicht zur Nebensache wird. Und dann beim Essen selbst ist die Achtsamkeit natürlich besonders wichtig. Versuche jeden Bissen achtsam und mit Genuss zu dir zu nehmen, lange zu kauen, nicht so viel zu sprechen, nicht dabei zu lesen oder über Dinge nachzugrübeln oder noch schlimmer über Sorgen zu reden oder zu streiten, sondern sei voll und ganz bei deinem schönen Mahl. Ich habe so viele Klienten, die Magen- und Darmprobleme haben, die unter anderem auch darin begründet sind, weil sie so hastig und schnell oder nebenbei essen. Und das muss man tatsächlich wieder richtig lernen. Und da steht an erster Stelle, überhaupt dieses Thema Essen wieder wichtig zu nehmen. Und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, an den Adventssonntagen oder an Heiligabend und den Feiertagen ist es natürlich besonders schön und wichtig, dem Thema Essen Aufmerksamkeit zu geben. Denn der Dezember ist ja auch ein Monat von Genuss und Schlemmerei. Und das darf ja auch sein. Aber es geht auch gesund und ohne, dass du dann im Januar dich ärgerst, weil du so viel Zeug gegessen hast, was du eigentlich doch gar nicht wolltest und dich dann beim Blick auf die Waage der große Frust trifft. Denn die Themen Gewicht, Abnehmen, Diäten haben dann ab Januar wieder Hochkonjunktur. Denn oft essen wir uns in diesen vier Wochen mehr Kilos drauf, als sonst das ganze Jahr. Aber das muss nicht sein. Und damit das funktioniert, braucht es auch etwas Vorbereitung. Und darum möchte ich dir heute zehn Tipps geben, um auch diese Weihnachtszeit fit und sexy zu gestalten. Ja, und mein erster Tipp fängt schon gleich jetzt in der Vorweihnachtszeit an. Denn das Besondere in der Zeit ist ja auch der Duft und der Geschmack von zum Beispiel Lebkuchen, von den selbstgebackenen Plätzchen oder zum Beispiel Glühwein oder Punsch. Das Fatale ist, das gibt es alles schon ab August oder September oder Oktober in den Läden. Das heißt, es wird dann auch gekauft und vor allem leider auch gegessen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber als unsere Kinder klein waren, da gab es bei uns nur an den Adventssonntagen diese Sachen wie Lebkuchen. Und dann war es etwas ganz Besonderes, und man hat es richtig genießen können. Wenn du das jetzt aber schon Wochen vorher isst und ständig und zu jeder Gelegenheit, dann wird das völlig normal und dann fehlt dieser besondere Weihnachtsflair und diese besondere Stimmung. Von daher, probier das doch mal aus. Zelebriere die Adventssonntage, zum Beispiel mit Freunden oder der Familie oder auch alleine. Mach es dir gemütlich, zünde die Kerzen an, kuschel dich ein. Und dann gibt es eben diesen Plätzchenteller oder Lebkuchenteller, der dann unvergesslich wird für die Kleinen oder auch Großen. Und es kommt so ein Hauch von Vorfreude und Weihnachtsstimmung auf, was nicht möglich ist, wenn man jeden Tag Lebkuchen isst oder nebenher. Also der erste Tipp ist, mach es nicht täglich, sondern mach es zu etwas Besonderem, zum Beispiel am Adventssonntag. Und der zweite Tipp geht darum, dass du wirklich langsam und mit Genuss und achtsam isst. Dann spürst du nämlich auch viel schneller, wann du satt bist und merkst auch schneller, wenn es dir vielleicht gar nicht schmeckt und isst wirklich nur so viel, wie du in diesem Moment brauchst. Denn wenn man sehr schnell isst und gar nicht achtsam, dann isst man vielleicht die ganze Packung leer und es schmeckt einem auch gar nicht mehr wirklich weil es dann eben viel zu viel war oder dir hinterher der Bauch wehtut. Aber wenn du einen Lebkuchen mit Genuss und achtsam verspeist, dann ist das viel leckerer, als wenn du die ganze Packung schnell in dich reinschaufelst, weil du vielleicht auch noch ein schlechtes Gewissen hast, weil du das ja eigentlich gar nicht essen möchtest. Also wenn du schon was Ungesundes, Süßes isst, dann bitte langsam und mit Genuss. Und bei meinem dritten Tipp, Geht es um Einladungen, denn gerade an Weihnachten selbst oder auch jetzt die Zeit vorher, ist man ja oft eingeladen und dann wird es vielleicht schwierig mit dem, was es dort zu essen gibt, mit vielen Zuckersachen, Alkohol, viel Fleisch und so weiter. Und wenn du jetzt auf deinen Körper achtest, wenn du gesund leben willst oder vielleicht abnehmen möchtest oder eben auf keinen Fall zunehmen möchtest, dann wird es vielleicht schwierig. Aber wenn du jetzt schon weißt, wo du eingeladen bist, dann frag doch heute schon mal die Gastgeberin, ob du sie entlasten darfst und etwas mitbringen. Zum Beispiel den Salat oder den Nachtisch oder eine Suppe oder den Kuchen und so weiter. Sage einfach, du, ich habe ein ganz ein tolles Rezept gefunden. Darf ich das ausprobieren und mitbringen zu deiner Einladung? Und ich glaube, jede Gastgeberin freut sich, wenn sie entlastet wird, weil sie hat ja da eh schon ganz viel zu tun. Und du hast dann auf jeden Fall schon mal etwas dabei, was dir gut tut und was du dann auch essen kannst. Und wenn du aber gar keine Abstriche machen möchtest, sondern einfach alles essen magst, was du willst, darum geht mein vierter Tipp, dann mach das. Wichtig ist es, dass du dir vorher Gedanken machst, wie du denn mit der Situation umgehen möchtest. Möchtest du hingehen und einfach alles essen, was da ist? Oder nimmst du dir vorher schon vor, ja, ich esse was vom Nachtisch, aber... Das und das möchte ich nicht essen oder vor allem von Alkohol, wie gehe ich damit um? Da kommen wir dann später nochmal dazu. Und wenn du dir jetzt aber denkst, ich möchte überhaupt keine Abstriche machen, ich möchte alles essen, was da ist, <lacht> darum geht mein vierter Tipp für dich. Dann mach das und genieße es auf jeden Fall. Und du kannst das dann ausgleichen, entweder am Tag vorher oder am Tag nachher, indem du da viel Sport magst, rausgehst, dich bewegst, dass du es wirklich rausschwitzt wieder und viel Wasser trinkst. Und du kannst auch einen Rohkosttag machen, also am Tag vor der Einladung oder und nach der Einladung, an dem Tag nur Rohkost, nur Frischkost essen. Und damit hast du dann diesen Tag, wo du dann vielleicht Sachen gegessen hast, die du nicht essen solltest, wieder gut ausgeglichen. Und um noch eine weitere Variante geht mein fünfter Tipp, nämlich wenn du Verführungen von außen hast, zum Beispiel auch außerhalb deiner Essenszeiten und du das eigentlich nicht essen willst, aber du denkst, du musst, weil du die Gastgeberin nicht verletzen willst, dann verschiebe es. Dann sag ihr zum Beispiel, boah, das sieht so lecker aus und ich würde es wirklich so gerne probieren, aber ich bin gerade nicht hungrig. Kannst du mir vielleicht etwas davon einpacken und ich esse es später, wenn ich wieder Hunger habe? Und ich glaube, da lehnt kein Gastgeber ab und freut sich, dass du es sogar so wertschätzt, sein Essen, dass du es mitnehmen möchtest. Aber es ist tatsächlich wichtig, auch in diesen Tagen, wo es so viel um Essen geht und man so viel eingeladen ist, auch wirklich auf deinen Körper und seine Hungersignale zu achten. Dass du ihn also immer wieder fragst und reinspürst, habe ich denn jetzt wirklich Hunger? Denn deinem Körper tut es nicht gut, ohne Hunger zu essen. Und wenn gerade nicht deine Essenszeit ist und auch kein Hunger da ist, sondern nur Gelüste, dann trau dich auch ruhig, das abzulehnen. Wenn du vorher schon weißt, bei Einladungen, da kannst du ja deine anderen zwei Mahlzeiten so legen, damit das dann eben deine dritte Mahlzeit ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel spontan unterwegs irgendwie Essen angeboten bekommst, dann kannst du damit reagieren, dass du sagst, boah, darf ich es mitnehmen? Das sieht so lecker aus, ich esse es später. Und der sechste Tipp geht um Alkohol. Denn Alkohol ist der große Sündenbock beim Gewicht zulegen und verhindert jegliche Fettverbrennung. Und gerade an Weihnachten spielt Alkohol oft eine große Rolle. Schau also, wenn du Alkohol trinkst, dass du nicht täglich Alkohol trinkst. Und wenn du nicht auf Alkohol verzichten magst, zum Beispiel bei dieser schönen Einladung, dann trink zum Beispiel statt Wein eine Weinschorle, dann hast du sozusagen nur ein halbes Glas getrunken oder statt Sekt ein Sekt Orange. Und beim Glühwein zum Beispiel nimmst du einen sogenannten Kinderpunsch, der ist genauso lecker, das braucht da keinen Alkohol drin. Das Thema Weihnachtsmärkte fällt ja jetzt eh gerade bei den meisten flach, aber wenn du irgendwo hingehst, wo es Glühwein gibt, dann bring dir doch einfach deinen selbstgemachten eigenen Punsch mit ohne Alkohol und ohne Zucker. Denn mit vielen Gewürzen, die du verwendest oder auch Aromaessenzen, ist das mega lecker und du wirst nichts vermissen und hast trotzdem auch einen Glühwein. Wenn also dein Ziel ist abzunehmen oder nicht zuzunehmen in der Zeit, dann denke daran, dass Alkohol auch Heißhunger macht und jegliche Fettverbrennung verhindert. Ja und beim Tipp Nummer 7 geht es um dein eigenes Weihnachtsessen zu Hause. Was kocht man denn bloß an Weihnachten? Denn oft sind ja auch viele Menschen versammelt, die verschiedene Geschmäcker haben. Also ich gehe letztendlich immer nach dem Motto, meine Küche, ich bestimme, was es gibt. Aber natürlich frage ich auch nach den Essenswünschen vorher von den Kindern zum Beispiel und versuche jeden glücklich zu machen. An Heiligabend gibt es bei uns meist ein buntes Buffet mit vielen leckeren Kleinigkeiten und normalerweise auch komplett vegetarisch. Aber ich mache da auch ein paar Ausnahmen für die, die es mögen. Zum Beispiel liegen ein paar Speckdatteln da oder vielleicht ein bisschen Schinken und so weiter. Und an den Feiertagen zum Beispiel hatte ich auch schon mal vegetarische Schnitzel und eine Pilzsoße und es hat keiner gemerkt. Und wenn es bei dir Fleisch gibt, weil die Familie einfach gern Fleisch essen möchte, dann macht das Fleisch zur Beilage und macht das Gemüse, den Salat, die Beilagen zum Hauptgericht. Also dass der Fokus wirklich auf dem frischen, auf den gesunden Sachen liegen und dass das Fleisch wirklich nur noch einen ganz geringen Anteil ausmacht, wer das essen möchte. Und generell, wie bei allen Zutaten, aber gerade auch beim Fleisch, ist es natürlich wichtig, da wirklich eine gute Bioqualität zu kaufen und auf die Haltungsform zu achten. Ja, und obwohl es jetzt in dieser Folge um das Essen geht, geht es jetzt bei Punkt 8 darum, dass sich auf jeden Fall auch nicht alles ums Essen drehen soll. Denn es gibt noch so viele andere schöne Sachen, die man jetzt in der Vorweihnachtszeit oder auch an den Feiertagen machen kann. Zum Beispiel nicht nur selbst, sondern auch ihr als Familie, mit den Kindern, mit dem Besuch oder auch nur du selbst. Ob das jetzt zum Beispiel was Basteln ist oder Malen oder auch Vorlesen. Es gibt so super schöne Weihnachtsbücher wirklich für jedes Alter. Man kann Kerzen gießen oder Feuer im Garten machen und da zum Beispiel auch den Winterpunsch oder den Eintopf über dem Feuer warm machen. Man kann Schneeskulpturen bauen, wenn man gerade Schnee hat. Ich hoffe, dass mal wieder ein richtig schöner Schnee kommt, um da wirklich was richtig Schönes zu bauen. Das macht Spaß, das verbindet und das ist auf jeden Fall unvergesslich für jeden. Und Punkt Nummer 9 ist besonders wichtig, nämlich an diesen Weihnachtstagen täglich einen großen Winterspaziergang zu machen, damit Sauerstoff getankt wird, damit ein Lymphsystem ins Fließen kommt und das eventuelle zu viel gleich wieder abgelaufen wird. Das gleicht dann wieder aus und man fühlt sich auch einfach wohl. Und wenn es draußen gar nicht geht, dann macht Sport zu Hause. Mach YouTube an, such dir ein Body-Performance-Programm oder Zumba oder vielleicht hast du ein Fitnessgerät zu Hause. Oder wenn das alles nicht der Fall ist, dann stell einfach fetzige Weihnachtslieder an und tanze dazu mal 10 Minuten durchs Haus. Das ist auch Bewegung, das ist auch Sport und das tut richtig gut. Und mein zehnter und letzter Punkt ist ganz besonders wichtig. Nimm dir Zeit für dich, <lacht> zieh dich zurück, verbringe Zeit mit dir, um zu entspannen, runterzufahren, dir gut zu tun. Ob du einfach nur bei einer Kerze sitzt und meditierst oder etwas Schönes liest oder alleine spazieren gehst, diese Zeit ist so wichtig. Gerade Frauen rasen ja oft durch die Weihnachtszeit und sind an Heiligabend fix und fertig und oft froh, dass es rum ist. Und das ist so schade. Von daher Tankt vorher Kraft, jeden Tag ein bisschen. Und wenn du nicht weißt, wie du das machen kannst, dann empfehle ich dir meinen Anti-Stress-Kurs Da lerne ich dir viele Methoden, wie du dich stärkst, damit du mit dem Trubel von außen gut umgehen kannst. Und da geht es ja jetzt auch gar nicht nur um die Weihnachtszeit, sondern überhaupt, wenn du viel Stress im Außen hast. Du lernst zum Beispiel verschiedene Atemübungen oder wie du das mit einem Duft verbinden kannst. Oder auch mit einer Klopftechnik, mit der du Ängste, Stress, Anspannung und so weiter abbauen kannst. Ich verlinke dir den Kurs hier unter dem Beitrag. Er könnte dich im Moment wirklich sehr unterstützen. Der Kurs hat insgesamt sechs Module, sechs tolle Workbooks. Und du lernst wirklich, wie du entweder in der Stresssituation trotzdem gelassen bleiben kannst oder wie du deinen Körper stärkst, damit dich diese Dinge gar nicht mehr belasten. Es sind sechs Videos mit über viereinhalb Stunden Spielzeit, sechs Workbooks, wo alles nochmal genau notiert und erklärt ist, ein Audio mit der Klopftechnik und ein E-Book mit Rezepten. Du bekommst den Zugang zur Kursseite und kannst ihn dann in deinem Tempo durchlaufen, so wie es in deinen Alltag passt. Im Moment ist der Kurs im Weihnachtsangebot und ich verrate dir schon mal, dass ich gerade mit meinen Online-Kursen umziehe auf eine andere Plattform und es dann noch schöner und übersichtlicher wird. Also jeder, der jetzt den Kurs kauft, hat dann natürlich auch Zugriff auf die neue Plattform und es wird vor allem auch neues Bonusmaterial geben, was ich so nach und nach darauf stellen werde. Das heißt, wer jetzt schon kauft, hat das alles inklusive und ich sage dir dann Bescheid, wenn die neue Plattform fertig ist und leite dich da weiter. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz zauberhafte und märchenhafte Adventszeit. Genieße die Abende und Sonntage und geh vor allem auch viel raus in die Natur. Jetzt, wo wir aufs Wesentliche konzentriert werden und so viel von außen wegfällt, weil wir eh nirgends mehr rein können oder reinkommen, ist der Zeitpunkt auch da, auf sich selbst zu schauen, auf seine Lieben und sich zu fragen, was brauche ich denn wirklich? Dann ist die Zeit, die wir miteinander verbringen, die guten Gespräche bei vielleicht einem guten und gesunden Essen sehr viel wertvoller. Was ich auch gerade merke, es kommt zu ganz neuen Konstellationen. Man trifft sich plötzlich mit Menschen, mit denen man vorher noch nie privat zusammengesessen hat, weil man plötzlich in diesem Ausschluss verbunden ist. Oder man lädt Menschen ein, einfach so zum Essen weil wir in einem Boot sitzen und Gesprächsbedarf da ist und verbringt ganz besondere Stunden zusammen. Das ist richtig schön und wiegt die Erlebnisse auf, die man auch hat, dass man zum Beispiel von Einladungen ausgeschlossen wird, wieder ausgeladen wird, nicht mehr mitgehen darf, nirgends rein darf, was ja vor allem die jungen Leute auch betrifft und was ich einfach nicht nur unmenschlich, sondern wirklich ein Verbrechen nenne. Von daher mach doch in dieser Weihnachtszeit einfach mal was anders. Lade dir Menschen ein, treff dich mit denen, denen es genauso geht, auch wenn du sie vielleicht noch gar nicht so gut kennst. Und wir müssen vor allem unsere jungen Leute auffangen und ihnen zeigen, dass es auch anders geht. Lasst uns diese Zeit zu so einer ganz besonders schönen und innigen Zeit machen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, alles Liebe. Vielleicht bis zur nächsten Folge. Ich würde mich freuen. Deine Alexandra